0: ciudadana, porque eh, hay un clima un tanto enrarecido, nos, tenemos, nos tiene que apenar el, los enfrentamientos que se están dando entre bolivianos, unos bloqueando, otros intentando desbloquear, una ausencia de Estado lamentable, una serie de elementos que se van sumando en una eh, realidad que nos golpea y un descrédito a la clase política por una guerra sucia instalada, eh, que tiene una serie de acusaciones y demás. Eh, en ese marco, ya lo veo a, a Carlos y lo saludo y le agradezco por este momento, eh, yo debo preguntarle algo que se me ocurrió en, en, en este último tiempo, producto de este escenario, y es el ¿por qué yo quiero gobernar? o sea, ¿Por qué usted quiere ser presidente? ¿Por qué cada uno de los, de los actores dentro del aparato? ¿Cuál es la motivación que me lleve a eh, arriesgar un montón de, de detalles que tienen que ver con la reputación, con el nombre, con los golpes políticos, con esta guerra sucia eh, brutal que existe en el país en este momento? Hoy con este, el tema de la tecnología sumada a la comunicación a través de las redes sociales y con equipos dedicados al desgaste. O sea, es un, un tema muy complicado, eh, uno que existe dentro de un marco de cuidar el buen nombre, etcétera, etcétera, y, y esto se, va, se ve totalmente manchado, golpeado en este escenario. Entonces, ¿por qué quiere ser presidente presidente? Carlos Mesa, con todo lo que esto implica, esa es la consulta para arrancar este diálogo. De nuevo agradeciéndole por este tiempo que nos dispensa.
1: Muy buenos días, Gaby. Gracias por la invitación y el privilegio de poder conversar contigo. La pregunta tiene sentido en la medida en que el contexto se va espesando. Yo quiero recordarte que el año pasado, cuando estábamos en vísperas de la elección, relativamente equivalente a lo que vivimos ahora... Pienso en los meses de agosto y septiembre. Fuimos víctimas, en particular nosotros, hay que decirlo con claridad. Hoy día pasa exactamente lo mismo. Si tú haces una evaluación de la cantidad de expresiones en las redes sociales de guerra sucia, el 80% son en contra de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. Lo mismo que pasó el año pasado. Eh, lo que te da una idea de, primero, el nivel tan lamentable en el que está la campaña política, gracias a las redes, las redes tienen cosas muy positivas, pero tienen elementos extraordinariamente negativos como el que tú acabas de describir y como el que nosotros padecemos todos los días, mañana, tarde y noche. Pero diría, para dar una respuesta fácil, es parte del juego, aunque debo decirte que ...esta línea de endurecimiento, de, de falta de escrúpulos se ha incrementado por las redes. La pregunta tiene sentido y el costo que uno paga lo hace en función de un compromiso. La idea es, y esto se planteó, lo planteamos nosotros el 6 de octubre del 2018... ...cuando no teníamos ni la más mínima idea de que iba a ocurrir algo tan dramático... ...como la pandemia del coronavirus que uno tiene una responsabilidad de carácter individual con su comunidad, de carácter colectivo, la construcción de una propuesta política como comunidad ciudadana de renovación y de transformación, sobre el desafío de transformar un país que ha padecido 14 largos años de una línea de pensamiento y de acción que no es democrática, que es centralista y que le ha hecho mucho daño a Bolivia. ¿Podrá uno pensar que tiene la capacidad, es mi caso, para gobernar el país? Sí, creo que tengo la capacidad para gobernar el país. Creo que tengo las posibilidades y los instrumentos para dar respuestas que nos permitan construir un espacio nuevo y un espacio distinto del que hemos tenido en el pasado. La verdadera idea de un nuevo pacto social, el pacto social de la Constitución del 2009, más allá del texto mismo de la Constitución, no fue real, fue una acción fallida. Se terminó en la calancha con tres muertos, para recordarlo. Y creo que hay necesidad de darle respuestas a la sociedad boliviana. Respuestas de democracia, de sensatez, de sentido de Estado, de autonomías y de, en este caso, salir del gran pozo en el que vamos a entrar, que ya estamos en él, lamentablemente, de la pandemia, de la falta de educación, de la falta de salud y de la confrontación, tema del que me gustará hablar después. Pero estos son los elementos claves de mi respuesta, Gary.
0: Yo debo hacerle una consulta porque usted fue mencionado. Yo entrevisté a Sánchez Bersaín. Usted ve si me responde o no. Y él señala que dentro de la caída de Goni, usted tuvo una participación antes de la caída. Eh, por un acuerdo. Eh, en un momento, ¿se acuerda cuando hablamos de las amnistías y demás? Usted no los aclaró. Eh, solamente como referencia, porque a mí me parece que en, en mi pensamiento de justicia ante la opinión pública, usted eh, debería tener la posibilidad de aclarar eso porque fue, usted fue aludido varias veces en, 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 en ese tema. ¿Por qué le consulto esto? Porque esto también juega en este momento dentro de la guerra en relación a vincularlo con el movimiento al socialismo, vincularlo con un video que entiendo es una exposición de un momento en el que usted no está haciendo política sino una lectura de un de un momento que vivía el país y usted est está hablando un grupo, supongo que es en España, no sé, si hay un video, pero que está muy editado el video, lo que marca una intencionalidad desde la, ed desde la edición. Por eso le consulto si usted quiere, le responde a Sánchez Bersaín o si quiere se lo aclara a la gente. ¿Usted eh, fue funcional al más tuvo alguna vinculación con Evo Morales? ¿Usted participó de la entre comillas, conspiración para tumbarlo a Sánchez de Lozada y, y, y todo eso que se le ha endosado en este último tiempo con mucha fiereza, con mucha fuerza?
1: Te respondo a ti, Gary, te respondo a ti por la naturaleza de periodista que tú eres, por tu prestigio y por lo que tú planteas como una pregunta que es transparente. No puedo responderte sino a ti. Y en ese contexto yo siempre me limito a un hecho objetivo tiene que ver con las acciones de vida permanentemente, tiene que ver con el compromiso a la democracia, tiene que ver por supuesto con la decisión de llevar adelante mi vida transparentemente y con coherencia con la democracia. En ese contexto es obvio, es evidente, cae de su peso, de sentido común, de lo que se puede ver, de lo que yo hice. Yo me separé del presidente Sánchez de Lozada en función de un tema básico, la falta de respeto y la vulneración sistemática a los derechos humanos en los días más duros de la crisis. Tuve una conversación con él y le dije que ese no era el camino adecuado, que había que establecer una lógica de diálogo distinta. Le dije una frase que creo que se ratificó lamentablemente, «Los muertos te van a enterrar». No hubo acuerdo, fue respetuosa la conversación y en ese momento tomé yo la decisión, después del día, eh, me acuerdo exactamente el 12 de octubre, en el que se produjeron 27 muertos en una sola jornada, de separarme del gobierno y no renunciar a la vicepresidencia. Hasta ese día yo había mantenido, como no podía ser de otra manera, una relación de lealtad, más allá incluso de consideraciones personales que ya me marcaban un distanciamiento desde julio del año 2003, cuando se produjo el caso Macororó y después se complementó con una distancia muy grande en la actitud equivocada que él tomó de no ratificar a, María, a Ana María Campero cuando mi acción como presidente del Congreso fue promover la elección, la reelección de una persona del prestigio, del crédito, de transparencia que tenía Ana María Romero de Campero. Por lo tanto, los hechos ratifican lo que hice. Por supuesto que no tuve ningún contacto con el movimiento socialismo que estaba en una línea durísima e irresponsable. Y además yo tenía para hablar de un vínculo más eh, directo una relación mucho más cercana con Filemón Escobar que había roto. ...con Evo Morales y que tenía conmigo una línea de contacto para explicarme la lógica de irresponsabilidad absoluta... ...cuando se intentó el acuerdo por el cato de coca a principios del año 2003 en la vicepresidencia... ...y que hecho el acuerdo, el primero en romperlo fue Evo Morales... Nunca he tenido más relación con Evo Morales que la que tuve a partir de mi participación como representante oficial de la causa marítima. En el proceso de la crisis en la que Morales estaba en Libia, por cierto, recibiendo 50 mil dólares del dictador eh, ya muerto, Muammar el Gaddafi, nuestra relación era cero. Nunca tuve una sola comunicación, ninguna, absolutamente ninguna, desde septiembre que comenzó la crisis de 2003 hasta el 17 de octubre. Cero, absoluto. Y esa es la respuesta al la hago en homenaje a ti, Gary, porque de lo contrario no respondería a, a personas descalificadas que no merecen un solo comentario.
0: Le agradezco mucho. Y ahora vuelvo al contexto actual, porque eh, yo sigo sus videos que publica de forma diaria, y hay, un, hay una situación en este momento, no tenemos educación, eh, la salud no está atendida, hay conflictos, y usted lo ha ido reflejando... Eh, casi con, con, una, eh, con un oficio periodístico, por decirlo de alguna manera. Obviamente tiene un tinte de orden político, pero eh, usted lo ha ido reflejando. Ante esta situación hay que buscar un origen de todo este, de todo este marco. Eh, yo sostengo de forma particular y con absoluta humildad de que esto hubiese sido distinto hoy si no hubiesen habido prórrogas, si no hubiesen habido candidaturas. Eh, en ese marco ya estamos en este brete ¿cómo salimos del brete? porque hay gente que quiere elecciones el 6 y gente que está apoyando el tema de ir el al 18. Sobre todo esto, hay un común denominador, nos estamos enfermando y lamentablemente nos estamos muriendo. A esto hay que sumarle que producto de esto, mmm, los <coughs> chicos no están pasando clases, lo que estábamos descuidando, eh, la formación de las nuevas generaciones, lo que nos va seguramente traer una consecuencia más adelante. ¿Cómo se avanza en este, en este momento para llegar o al 6 o al 18 eh, de, el día de elecciones y ...la instalación del nuevo gobierno para darle la legitimidad correspondiente... ...y poder avanzar como país.
1: Yo coincido en la lectura con una precisión que me parece significativa, Gary. El tema de la elección y el tema de las candidaturas... Eh, ...no es un elemento de distorsión conceptualmente hablando. Es decir, si tú hablas de manera objetiva, porque hay elecciones y en consecuencia, porque hay candidaturas y porque hay candidatos que hacen campaña, la respuesta es muy evidente, porque hubo un fraude gigantesco, porque estuvimos fuimos víctimas de un robo de los, todos los bolivianos, protagonizado por Evo Morales, que generó una crisis política que hay que resolver. Si eso no hubiera ocurrido, es decir, la responsabilidad está clarísima, tiene nombre y apellido, es Evo Morales, el movimiento al socialismo y el gigantesco fraude del 20 de octubre. No a Carlos Mesa, sino al país en su conjunto. Eso nos ha colocado en este trance que no hubiese sido de este modo si eso no se hubiera producido. Dicho esto, coincido en que tenemos que resolver los dos desafíos. El desafío de la crisis de salud, educación y economía por una parte y el desafío de la crisis política por la otra. El desafío de la crisis política se va a resolver el 18 de octubre. Yo creo que ya no hay debate sobre la fecha ni debería haberlo. En todo caso, yo lo planteo de esta manera. Pero el desafío inmediato, yo sigo insistiendo, y creo hoy más que nunca, las noticias que ustedes acaban de comentar lo prueban así: que es imprescindible un escenario de diálogo. Ese escenario de diálogo está, ahí sí coincido contigo, contaminado porque dos protagonistas fundamentales del proceso electoral, los demócratas que controlan el Poder Ejecutivo y el más que controla el Poder Legislativo y el Poder Judicial, están completamente enfrentados y polarizados. Y la posibilidad de construir un diálogo está mediatizada. Es decir, en condiciones normales, si el MAS no estaría controlando el legislativo y si Demócratas no tuviera su candidata presidencial como presidenta, podríamos establecer un espacio de diálogo sin la mediación de la, de la elección y sin los elementos que eso conlleva. Pero, a pesar de ello, tenemos que ser capaces, como bolivianos, de entender que por encima de todo está salud, economía y educación. Yo sigo creyendo, y coincido con los empresarios en ese contexto, que todavía estamos a tiempo de un diálogo. Lo que dije el 4 de mayo lo ratifico hoy. Nuestra disponibilidad como comunidad ciudadana al margen del proceso electoral es estamos dispuestos a entrar en un diálogo en la parte que nos toque, si creen que nos es, si es pertinente que nosotros participemos, en la parte que toca a los protagonistas políticos, económicos y sociales. No puede ser posible que en un país, lo estás diciendo tú la palabra, nos estamos muriendo, Estemos enfrentados en la calle con bloqueos, con incendios, con apedreamientos, con impedimento de paso de vehículos, con paralización del sistema educativo, perdón, del curso eh, y del desarrollo del curso de este año, con problemas de desarrollo de la parte eh, de, de salud que no ya tienen capacidad los del gobierno de llevar adelante. En consecuencia, creo que es tiempo de pensar en un diálogo.
0: Ahora, en, en ese diálogo... Ay, usted señalaba con claridad dos actores, ¿no? Unos manejando el legislativo y el Poder Judicial, los otros claro. manejando el Ejecutivo. Eh, estos dos que dialogan eh, no han brindado una, una solución jamás. Eh, en ese marco, ¿cómo podemos... Hablo, le hablo como ciudadano, ¿cómo podemos nosotros eh, confiar si la maniobra ha primado siempre... Yo no quiero entrar en la conjetura de que fueron a, a acordaron o no, pero convenientemente eh, terminaron, entre comillas, y con, mucha, con mucho cuidado el término, cogobernando -goberna, co cada cual en su parcela, pero cogobernando en este tiempo. Entonces, ¿cómo podemos confiar que haya un diálogo para buscar una solución y no una manipulación? Porque en realidad, si... En, en, esto lo, yo lo ratifico cada que hablo con usted, sí, a mí me parece que si hubiese habido condiciones normales en el desarrollo de la elección, usted fuese presidente. En, en, ese, en ese marco, Carlos, ¿cómo podemos nosotros eh, confiar en un diálogo sin que participen los otros actores que cuiden la transparencia del diálogo?
1: Coincido plenamente. Cuando hablamos de un diálogo, Gary, sobre todo en el contexto que tú has descrito muy bien, es obvio que ese diálogo tiene que ser convocado para la participación de los dos protagonistas de los que hablamos, pero con participación de representantes del sector económico, y del sector social y del sector político. Creo que ese escenario tiene que plantear un diálogo en el que haya una palabra de credibilidad que puede estar establecida por un observador o varios observadores que sigan esta, esta propuesta. La iniciativa tiene que surgir, eso sí, de alguien de esos dos poderes, y creo yo que debería surgir del Poder Ejecutivo, pero no para un diálogo exclusivo entre demócratas y el MAS, sino para un diálogo nacional, en el que hay una representación importante de sectores que tienen legitimidad y que pueden establecer una condición de acuerdo ¿Cuál es el objetivo? Un acuerdo de corto plazo, un acuerdo de decir cerremos la discusión sobre el tema electoral, un acuerdo de decir establezcamos una línea de medidas plausibles y posibles en el ámbito económico de urgencia, resolvamos el tema educativo y definamos un presupuesto para lo que necesitamos en los próximos cinco meses... ...porque de lo que se trata ahora es de establecer una respuesta que nos garantice un tránsito razonable hasta diciembre. Eh, la elección va a ser el 18 de octubre, vamos a tener una segunda vuelta muy probablemente a fines de noviembre y una transmisión de mando a mediados de diciembre para ponerlo en términos gruesos... Eh, lo que quiere decir que tenemos que resolver agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cinco meses en los que el país tiene que lograr acuerdos básicos de convivencia pacífica, de convivencia dialogada y de respuestas coyunturales hasta la llegada del nuevo gobierno. Es así como yo lo plantearía.
0: Ahora, en ese hipotético caso, eh, por las encuestas uno marca claramente de que va a haber una probable segunda vuelta. En ese escenario que hay que dibujarlo, entiendo que los políticos van dibujando los posibles escenarios, eh, ¿cuáles serían los acuerdos para aquella segunda vuelta? O, se lo planteo al revés, que me parece que es más fácil, ¿con cuáles sería imposible llegar a un, a un acuerdo programático para establecer un pacto, lo que se llame, y poder darle gobernabilidad a este país?
1: Yo haría una diferencia, Gary, entre la idea del diálogo que, de la, a la que acabo de hacer referencia, en la que el tema político de alianzas para el proceso electoral y segunda vuelta no cabe, porque entonces el diálogo sería imposible, dado que este diálogo de los cinco meses que quedan tiene que incluir a todos, al legislativo, al ejecutivo, a los sectores económicos, políticos y sociales, que tiene que ver con la coyuntura y con la forma razonable, civilizada, de resolver la crisis inmediata. Una segunda fase que es aparte, que tiene que ver con las consideraciones políticas de cada fuerza que está en el proceso electoral, tiene que evaluar la condición de alianzas potenciales. Y en este tema, no tengo dudas, tenemos un adversario al que hay que derrotar democráticamente, que es el movimiento al socialismo. Y eso significa que no podemos llegar a un acuerdo con el movimiento al socialismo porque su experiencia, la experiencia que hemos vivido de 14 años, es precisamente la que tenemos que transformar. No vamos a transformarla con uno de los actores involucrados en llevar adelante el viejo proceso de centralismo, de autoritarismo, de falta de sentido democrático, etc. En otras palabras, las posibilidades de construcción de un escenario democrático son amplias para todos quienes creen en la democracia como un modelo de vida y para quienes creen en la propuesta que tenga un sentido de transformación hacia un nuevo modelo productivo, hacia un nuevo modelo de consumo energético, y hacia un nuevo modelo de eh, en confrontación, en el mejor de los sentidos, con la defensa ambiental y con el cambio climático. Creo que sobre todo, y esto es imprescindible, eso implica la construcción de una lógica democrática de mayoría en el Congreso y de la búsqueda de un acuerdo nacional sobre esos parámetros.
0: Ahora, uno siempre va observando como periodista el transcurso de la historia y las los, los, eh, va asociando que las acciones en política siempre toman eh, sentido un tiempo después, ¿no? Eh, hay, hay veces que una frase toma un tiempo después sentido, eh, una fotografía, una reunión, un algo. ¿Por qué le pregunto desde este marco, cuál era el trasfondo del de el ministro Murillo de decir que había un acuerdo con usted? ¿Cuál? Porque usted después, después termina en nada. Pero ¿cuál era la, el, el marco? ¿Era un, una búsqueda de un desgaste? ¿Era una búsqueda de, en relación a que ya seguramente sabían los resultados de las encuestas, porque ustedes se miden eh, semanalmente, este, tratar de generarle una... subirse con ustedes? O sea, ¿cuál era el, el, el trasfondo de aquella declaración que pareció muy alocada, pero en realidad... Este, Sería muy responsable el ministro de haberlo dicho porque se le ocurrió. Entonces, yo por eso le consulto a usted cuál era el trasfondo de aquello... ...habida cuenta de que usted desvirtuó cualquier tipo de acuerdo.
1: En los hechos, Gary, eh, fue una frase que planteaba la posibilidad... ...suponíamos nosotros, de una propuesta que iba a llegar. Además, el ministro fue muy claro, dijo... ...la presidenta le va a hacer una propuesta a Carlos Mesa... ...que él va a tener que considerar muy en serio... Eh, yo, si me permites, en un momento tan difícil como el que estamos En un momento de tensiones tan fuertes No quisiera meter más leña al fuego No quiero hacer una interpretación como si fuera una persona ajena Porque no lo soy Soy una persona involucrada en el proceso político Y creo que lo prudente hoy es no hacer una interpretación y hablar por terceros. Los hechos objetivos fueron, esa frase no se concretó en un hecho, no hubo ninguna conversación ni ninguna aproximación para la propuesta en particular, pero el espacio de diálogo tiene que quedar abierto. Yo no quiero entorpecerlo y me parecería riesgoso que yo haga una interpretación en este momento. Creo que tú me entiendes.
0: Absolutamente. Ahora, vamos a la realidad. Eh, tenemos que lamentar en este instante bolivianos enfrentados. ¿No? Eh, bolivianos arriesgando su salud, eh, otros yendo en pos de la salud a sacarlos del bloqueo, y un Estado ausente, no, no, no interviene el Estado. Sin embargo, en el caso nuestro aquí en Santa Cruz, a las 5 de la tarde, Carlos, es una cosa increíble. La cantidad de policías buscando a los que se pasan un minuto de la hora fijada para... ...para llevar los detenidos, para multarlos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué hacemos con este momento para avanzar esos cinco meses... ...para llegar a ese instante donde... Eh, ...bañado de legitimidad el próximo eh, gobierno... ...por la voluntad de la gente, vaya a asumir... Eh, ...mirando este instante tan delicado, tan, tan confuso?
1: Primero, hay que plantear una pregunta... ...de fondo al movimiento al socialismo. Más allá de la condena absoluta e inequívoca... ...de la forma en que están actuando con violencia... ...con actos que no pueden ser sino condenados. Preguntarle, ¿por qué está llevando adelante... ...estas movilizaciones eh, con esa violencia y con esa desmesura? ¿Porque quieren elecciones el 6 de septiembre? ¿Sí? ¿Puede alguien creer que eso es serio que es serio que el país se va a caer o que el más va a ganar o perder votos o va a cambiar completamente la dirección de la elección, porque la elección en vez de ser el 6 de septiembre sea el 18 de octubre. Es decir, la base de sustentación de la demanda no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, no responde realmente a nada que objetivamente uno pueda decir esto si se produce de esta manera o de esta otra va a perjudicar o favorecer a este o a este otro. Primer punto. ¿Esto para qué? Para decir... ¿En el fondo es el 6 de septiembre o en el fondo es una búsqueda de desestabilización y de generación de caos? Primer punto. Segundo punto. En, entiendo perfectamente que el gobierno está intentando evitar una confrontación que pudiera generar lo que, de alguna manera, en política, lamentablemente, quien genera violencia busca, que es la víctima. Y eso es un tema muy delicado. Pero no va a ser a partir de la inacción. Tiene que ser en dos direcciones. O estableces un inicio de diálogo con quienes están protestando o estableces una presencia de las autoridades cumpliendo la Constitución y estableciendo el desbloqueo de las, carreteras, eh, de las carreteras y de los lugares donde se están produciendo los problemas. Mi impresión primero es que el argumento del más carece del más mínimo fundamento y se puede desbaratar. Segundo, que el camino del diálogo para intentar un acuerdo antes de una confrontación debería ser tomado por iniciativa del gobierno. Y tercero, si eso no se produce, sí, hay que establecer lo que la ley dice. En estos casos, asumiendo los riesgos con una respuesta
0: proporcional. Pero el escenario yo lo plantearía en esos términos. Volviendo al tema que en este momento nos tiene a todos de alguna forma paralizados y que no va a cambiar en el mediano plazo. Es decir, eh, más allá de que pueda el 18 darse la elección, asumir en diciembre, de acuerdo al cálculo, el nuevo gobierno y demás, la, el coronavirus no se va a ir, no, no va a dejar de existir, va, va, va a seguir, seguramente con otro impacto, tal vez menor, pero va a seguir. En eso nosotros observamos que el país ha sido desnudado en una falencia terrible en relación a la gente, que es el tema de la salud, pero además en este proceso de transición, ha habido una falta de estrategia en relación al tratamiento de la pandemia muy, muy fuerte. Eh, en ese sentido, Carlos, ya le hablo al candidato desde la propuesta. Dentro de esa propuesta para el país, ¿qué es lo que eh, contiene ese plan de gobierno que usted intentara, intenta desarrollar si es que se lo favoreciera a la gente con el voto en la salud? y en este, este elemento que se suma desde enero, que es el tema del coronavirus.
1: Un aspecto que va a ser clave, Gary, para dar una respuesta más concreta, que debe ser entendido, depende de los tiempos de provisión de rango mundial, de una vacuna que todavía está en proceso. Algunos indican, el propio presidente de los Estados Unidos adelanta que esto va a ocurrir muy pronto. Rusia está trabajando fuertemente. En fin, hay varios sectores del mundo eh, científico y de los países más poderosos que están trabajando en ello. Esto va a ser muy importante. Muy importante porque lo primero que tiene que hacer Bolivia es encontrar un espacio para tener el número de vacunas necesarias cuando esto ocurra, suponemos que a fin de año o el primer trimestre del 2021, que te permita la distribución adecuada, generar la organización logística necesaria, generar el establecimiento de definición de costos. Nosotros hemos planteado, yo como expresidente en una carta del Club de Madrid que reúne a más de 120 jefes de, ex jefes de Estado, que la distribución de las vacunas sea gratuita y mundial, habrá que ver la capacidad y la rapidez de producción. Entonces, ahí hay una respuesta, pero vamos a suponer que eso no ocurre inmediatamente. Lo que tenemos que hacer, y esto es lo fundamental, es la definición exacta ...del presupuesto que necesitamos para el coronavirus al margen del colapso de la salud. Son dos cosas que hay que hacer casi simultáneamente. Pero tú tienes una primera urgencia, que es respuestas específicas que siguen siendo las mismas. Los tres grandes planteamientos que tienen que ver con reactivos, test y laboratorios, eficiencia de estos y desarrollo adecuado. Trajes de bioseguridad, espacios de cuarentena y provisión de unidades de terapia intensiva. Esto marca una pregunta en la que estamos trabajando. Vuelvo a decírtelo, pero no es, eh, eh, digamos, no es absurdo hacerlo. Que tenemos un agujero negro en ese presupuesto. Eso te va a definir cuánto necesitas. No te puedo responder ese cuánto porque tenemos cifras todavía negras. Segundo, no te puedo responder si ese cuánto lo vamos a tener que negociar internacionalmente de manera inmediata o lo podemos trabajar para el coronavirus específicamente con fondos que tenga el Tesoro General de la Nación. Los elementos de cifras que analizan esa responsabilidad tienen que ver con información que nos tiene que dar el gobierno saliente e información inmediata que tenemos que nosotros eh, colectar para dar una respuesta automática. Eso implicaría el conseguir, vía financiamiento vía recursos propios, una inyección de inversión directa en esos tres rubros, inmediatamente en los primeros 30 días de
0: gobierno. El coronavirus nos ha, nos está generando un problema de orden económico, creo que sin precedentes en el planeta, pero sí. particularmente en Bolivia. Nosotros teníamos, de acuerdo a las proyecciones, un momento en el que como se habían acabado la plata de la bonanza, este, no la habíamos utilizado de la mejor manera como país, producto de lo que vivimos con el MAS. entonces. Estamos entrando en una crisis que, según decían los economistas, no se iba a permitir en los próximos dos años tener recién una levantada. Lamentablemente con el coronavirus todo se aceleró, todo se cortó, y el coronavirus no solamente será un problema en el tratamiento del virus como virus, sino en la secuela económica. Y uno observa monstruos económicos como Alemania, por ejemplo, que han destinado el 60%, los gringos otro pedazo, y nosotros no destinamos porque entendemos que la transición obliga a no destinar y hay un montón de soluciones que son medias, medias que no son soluciones en realidad, pero que intentan generar un, una expectativa de orden política en este momento. Ya cuando venga el gobierno en serio, esto lo digo sin, sin ánimo de, 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 de hacerme la bula de nadie, sino cuando venga el gobierno en serio eh, va a tener que tomar este este toro por las astas que va a ser muy complejo. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo lo piensa su gobierno?
1: Si me permites, Gary, me das unos minutos porque creo que es un tema muy delicado. Voy a extenderme un poquito si tienes tú la paciencia y la claro gente, sí. la generosidad claro sí. de darme el tiempo. Primero, cuando decimos que los 14 años del MAS han sido un gran fraude económico, es muy importante decir que el año 2014, que fue el momento de la cumbre de la bonanza económica que recibió el MAS por los precios internacionales, le dejó a Bolivia unas reservas del Banco Central de 15 mil millones de dólares. Le dejó a Bolivia un superávit fiscal del 2%, es decir, teníamos dinero, gastábamos menos dinero del que recibíamos. Y teníamos unas exportaciones de alrededor de 13 mil millones de dólares. El año 2019, cuando Morales dejó el gobierno, nos había comido, se había comido la mitad de las reservas del Banco Central. De 15 mil millones de dólares nos dejó unas reservas de 6 mil 800 millones de dólares cuando dejó de ser presidente. Es decir, gastó 8 mil millones de dólares en su milagro económico, que no era ningún tipo de éxito de ninguna naturaleza, sino comerse la grasa que había acumulado. El superávit fiscal se convirtió en un déficit fiscal del 7% del Producto Interno Bruto y las exportaciones cayeron de 13 mil millones de dólares a 8 mil millones de dólares. Es decir, que no nos cuente Evo Morales ni el señor Luis Arce Catacora que nos dejaron un país maravilloso porque no es verdad. Ese es un primer punto. Un segundo punto. ¿Cuál es la realidad pensada para el fin del año 2020? Primero, un gran problema... ...de demanda congelada, es decir, de la capacidad de consumo... ...de la reducción de los ingresos de la gente, de cada uno de nosotros... ...y un shock de caída de la oferta, es decir, estamos produciendo... ...la tercera parte de lo que producíamos y vamos a exportar... ...menos de probablemente mil millones, mil 5.500 a mil millones... ...cuando nuestro promedio son 8.500 millones de dólares. Pero ¿cuáles son las cifras más terribles? Vamos a tener un déficit fiscal... En el mejor de los casos, del 10% del Producto Interno Bruto y en el peor de los casos, del 15% del Producto Interno Bruto. Déficits que no tuvimos sino en tiempos dramáticos de la UDP, que hubo un momento en que tuvimos un 19% de déficit fiscal. Y vamos a tener una caída de la economía, del crecimiento de la economía del Producto Interno Bruto, de un y 7,5%, una caída mayor que en tiempo de la UDP. Eso significa que el país... Va a necesitar de manera urgente, en el momento en que llegue el nuevo gobierno, una inyección progresiva, por lo menos en los dos o tres primeros años, de entre 5 y 7 mil millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no vamos a poder en primer momento reducir el gasto, porque si reduces el gasto congelas más todavía la economía. Y eso nos marca una dificultad seria con el tema del déficit que vamos a tener que administrar de la manera más razonable posible. ¿Cómo consigues entre esos 5 y 7 mil millones de dólares? Una parte pequeñita con tus propios recursos y una parte muy significativa con endeudamiento a través de un financiamiento de largo plazo blando en intereses y con márgenes de libre disponibilidad razonables. Porque si te das si, te pides, si pides plata para establecer que tienes que ajustarte en la economía, eso no te funciona. ¿Sobre qué base vamos a hacer? Sobre la base de una negociación abierta con organismos multilaterales. ¿Qué os, ¿Cuáles son esos organismos? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y CAP. ¿Podemos negociar un crédito con el Fondo Monetario sobre las bases antiguas? Respuesta categórica, no. Si el Fondo no cambia sus condiciones, no podremos acceder al Fondo, porque el Fondo te dirá, reduce el déficit y no vamos a poder reducir el déficit. Es decir, no vamos a poder entrar en el viejo paquete neoliberal. Eso tengo, lo tengo absolutamente claro. Mi impresión es que el fondo va a cambiar su lógica porque el mundo entero está en una situación igual. No es que Bolivia va a pedir esa lógica. La va a pedir Chile, la va a pedir Ecuador, la va a pedir Argentina, la va a pedir eh, Colombia, etcétera, etcétera. Y una parte muy importante. Si tú no inyectas de, esa, de ese financiamiento de 6 mil millones de dólares, por lo menos la mitad en liquidez, ¿a través de qué mecanismo? Los bonos, que son lo obvio. Pero el mecanismo más importante, el pago... ...de deudas del Estado con sus proveedores. Solamente en el sistema de construcción, en el área de la construcción. El Estado le debe a proveedores bolivianos privados casi mil millones de bolivianos. Si tú inyectas esa plata de shock, violentamente, digamos en los dos o tres primeros meses de gobierno... ...tú estás generando un mecanismo de movilización económica muy importante porque tu proveedor, el constructor tiene a su vez acreedores. El constructor ya ha terminado la obra con el Estado y el Estado está siendo su deudor y el, el, el proveedor lo que hace es financiar al Estado. Si yo le pago la totalidad de lo que le debo al proveedor, el proveedor le va a pagar al que hace las puertas, le va a pagar al, al albañil, le va a pagar al que genera los PVCs para la instalación de agua, etcétera, 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 etcétera. Es decir, y eso que vale para los proveedores en construcción vale para los proveedores en otros sectores. Es decir, la forma de inyectar liquidez a partir de un financiamiento de libre disponibilidad en una parte, va por esa dirección. Ese es un poco el escenario general que te quería plantear.
0: Muy bien. Carlos, yo le agradezco por el tiempo, le agradezco por esta conversación y eh, vamos a tener, entiendo, más tiempo para poder hablar antes de que lleguemos al, al tiempo de elecciones. Ojalá que no se siga postergando. Le hago la última consulta desde la postergación. Eh, más allá de los elementos que en este momento sustentan la postergación para el 18 que tiene que ver con la salud, eh, aguantaría, con este escenario que tenemos ahora, aguantaría una postergación más, sacando de lado el, 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 el valor de la salud que parece no importar ¿no? A, a muchos sectores, este, ¿aguantaría el gobierno de transición ¿Una postergación más con este clima tan enrarecido y tan violento que se está dando?
1: Es importante, Gary, para la respuesta decirte que la elección del 18 de octubre está vinculada a resolver los problemas de salud. El día de la elección es muy importante y es crucial que el Tribunal Supremo Electoral lo tenga claro. Debe ser un día en el que las medidas de seguridad para la salud y la protección de jurados, votantes, etcétera, tiene que ser la máxima. Eso es clave. Si eso no ocurre, tendremos problemas. Pero parto de la hipótesis de que ese elemento es una prioridad para el Tribunal Supremo Electoral. Dicho esto, si postergamos la elección, además de entrar en la inconstitucionalidad, no podemos tener una elección que se haga el año 2021 y no podemos tener una transmisión de mando que se haga el 2021 porque romperíamos la línea de constitucionalidad que es muy delgada. Pero al margen de eso, lo que tenemos que entender es que las respuestas que el país necesita para resolver salud, economía y educación pasan imperativa, necesaria, inexcusablemente, por el, la elección por voto popular de un nuevo gobierno que tenga la posibilidad de desarrollar políticas de mediano y largo plazo. Por lo tanto, creo que la respuesta es, no se deberá por ninguna razón eh, postergar la elección el 18 de octubre.
0: Carlos, muy amable, como siempre, gracias por hablar con nosotros.
1: No, el agradecido soy yo, Gary. Muy, muy amable por el tiempo y por las posibilidades de poder expresarme con tanta libertad. Muchas gracias.
0: Un abrazo, gracias. El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ha conversado con nosotros. Siempre es interesante escuchar a los candidatos, ¿no?